0: Les histoires que nous allons vous raconter sont étranges, bizarres, et comportent souvent une part de mystère. Ces récits ont été réellement vécus, ou tout du moins nous ont été rapportés comme tels. Nous ne cherchons pas à expliquer ces événements. Nous nous contentons d'en retranscrire l'atmosphère. Dans l'épisode d'aujourd'hui, un membre des Peace Corps observe une étrange lueur dans un village reculé d'Afrique. Vous entendrez ensuite l'histoire d'une disparition mystérieuse en Irlande profonde, puis celle d'un marine qui s'arrête devant un accident sur une route désertique aux États-Unis. Imaginez-vous près de l'âtre ronflant d'une cheminée, fermez les yeux et laissez-vous bercer par ces chroniques probables. Avant toute chose, vous devez savoir que je ne crois pas au surnaturel ou qu'il existe des phénomènes que les lois de la nature ne peuvent expliquer. Et je ne pense pas non plus que des aliens aient un jour contacté notre planète. Cette précision faite, voici mon histoire. Pendant ma jeunesse, j'étais engagé volontaire dans les brigades de la paix américaine, les Peace Corps chargés d'assister sur de nombreux plans des pays en voie de développement. Bref, j'étais en mission dans un petit village du sud de l'Afrique, au cœur du désert du Kalahari. On pouvait se sentir rapidement isolé. Ainsi, j'étais le seul Américain qui vivait dans le village, et les seuls qui y parlaient anglais étaient mes collègues qui enseignaient à l'école du coin. J'ai appris à parler plus ou moins couramment la langue du pays pendant mes 14 semaines d'entraînement, mais le patois de mon lieu d'affectation était si particulier qu'il en devenait difficilement compréhensible. À titre de comparaison, c'est un peu comme si vous appreniez l'anglais « basique », puis déménagiez au fin fond des Appalaches. On parle de ce type de différence. Vous devez savoir que le désert du Kalahari n'est pas un désert au sens où on l'entend habituellement. On n'y trouve pas d'étendue de sable à perte de vue, comme au Sahel ou au Sahara, ou comme dans le vaste désert qui borde la Namibie. Non, dans le désert du Kalahari, il y a des buissons épineux ou de petits arbres rugueux qui peuvent survivre sans pluie pendant de longues périodes. Vous comprendrez plus tard pourquoi je fais cette précision. J'ai tendance à être envahi par une certaine mélancolie quand je suis laissé à moi-même trop longtemps. C'est ma personnalité. Ainsi, ces jours-ci, il m'arrivait de sortir une chaise de l'école près de laquelle je résidais, à l'extérieur, le soir tombant, pour regarder les étoiles. Le groupe électrogène de l'école était désactivé à 8 heures, et l'isolation de la ville rendait le ciel fabuleux. Voilà une nuit, j'étais assis dehors à ruminer, espérant à moitié que quelqu'un passe par là et vienne me tirer de ma solitude, quand quelque chose a tiré mon regard dans les taillis. Normalement, les buissons m'apparaissaient, le soir, comme une masse sombre, le phénomène a commencé à quelques centaines de mètres de ma maison, qui se trouvait encore une fois en face de l'école du village. Toute la végétation avait été rasée autour de l'école, mais la jungle d'arbustes se dressait à nouveau à sa frontière. Rien ne sortait jamais de la végétation. Oh, il y avait parfois de gros serpents, que je décapitais avec ma pelle dès qu'ils s'aventuraient dans la cour de l'école. Les habitants du village étaient terrorisés par les serpents. Mais finalement, ce qui nous causait le plus de problèmes étaient les scorpions, et ma bête noire, les araignées chamou, qui gambadaient un peu partout à partir de la fin d'après-midi. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y avait en général pas de mouvement dans les buissons. Et pourtant, ce soir-là, non seulement quelque chose agitait les broussailles, mais cela semblait également luire, comme du feu. Ça se mouvait très rapidement, pas comme si quelqu'un courait une torche à la main, mais plus comme un objet ardent et crépitant, grand comme un feu de camp, mais se déplaçant à hauteur de poitrine d'homme, disparaissant puis réapparaissant entre les broussailles par intermittence. Soudainement très éveillé, je l'ai observée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible. Je mourrais d'envie d'en parler à quelqu'un, mais comme je l'ai dit, il n'y avait personne dans les parages. Le jour suivant, après une longue nuit de sommeil, j'ai rapporté ce que j'ai vu à une voisine, une enseignante à peine plus âgée que moi, qui a pour habitude de se coucher tôt. Elle était africaine, mais ne venait pas du village. D'ailleurs, elle considérait que les gens du coin étaient plutôt simples, mais elle est devenue tout à coup très silencieuse à mesure que je racontais l'histoire, comme si j'étais en train de dire quelque chose d'inconvenant ou d'embarrassant. Il est devenu clair qu'elle voulait que je me taise. Après un moment, et après quelques hésitations, elle m'expliqua que c'était ainsi que les sorcières se déplaçaient dans la région, et que c'était considéré comme un terrifiant présage. Mon grand-père nous racontait souvent, à mes frères et moi, une histoire qu'aujourd'hui encore je trouve fascinante. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais suffisamment pour vous la raconter ici. Mon grand-père a grandi avec sa famille dans une région rurale d'Irlande du Sud, le genre d'endroit avec des champs, des marais et des rivières à perte de vue, et où les gens vivaient proches les uns des autres. À l'époque, on entendait souvent un vieil adage dans la région, quelque chose comme « Si tu entends de la musique sans voir le musicien, pars. Quelqu'un est en danger. » Un jour, mon grand-père et son frère Niki se baladaient dans les marais, quand soudain, ils ont tous les deux entendu de la musique, sans parvenir à en trouver la source. Bien sûr, connaissant le dicton, ils se sont hâtés de rentrer, mais en arrivant chez eux, leur cousine avait disparu. Plusieurs jours ont passé, sans que l'on ne retrouve sa trace, comme si elle s'était volatilisée. Finalement, par une nuit d'orage, elle est apparue à la porte, trempée jusqu'aux os, mais saine et sauve. Bien sûr, on lui a demandé où elle était passée, mais à chaque fois, elle s'est contentée de répondre :« J'écoutais la musique. » Inlassablement, jusqu'à sa mort, c'est la seule réponse qu'elle a daigné donner. J'écoutais la musique. Malheureusement, mon grand-père est mort d'un cancer en décembre 2013, mais son frère Nicky est toujours vivant en Irlande, et il joue encore aujourd'hui de la véracité de ce récit. J'étais sur la route, au milieu d'un raccourci entre 29 Palms, en Californie, et Albuquerque, Nouveau-Mexique. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, 29 Palms est en plein milieu du désert à l'est de Los Angeles. Le raccourci dont je parle, c'est une route à deux voies, qui s'étend à perte de vue, au beau milieu de nulle part. Elle passe tout de même par une petite ville presque abandonnée, Amboy, plus basse encore en altitude que la vallée de la mort, à côté d'un grand lac de sel. Les rumeurs de l'époque disaient qu'une secte satanique sévissait dans le coin. Donc voilà, le décor est posé. Je conduisais tout seul cet après-midi, et je me suis arrêté à Amboy juste pour prendre une photo du panneau de la ville, histoire de remettre à leur place mes copains, qui m'avaient mis au défi de prendre cette route. Une fois ma preuve en poche, je suis remonté dans ma voiture aussi sec, et j'ai tranquillement continué mon périple. J'avais dépassé la ville depuis un certain temps, la route était maintenant bordée de grandes herbes sauvages de chaque côté, quand j'ai vu quelque chose en son milieu. Je me suis approché doucement, pour apercevoir alors une Pontiac fierro arrêtée en plein milieu des deux voies, une valise éventrée, des vêtements éparpillés sur le bitume, et deux corps inanimés, face contre terre, un homme et une femme. J'ai arrêté ma voiture une trentaine de mètres et, soudain, je me suis mise à avoir des sueurs froides. Je suis un marine, alors mon premier réflexe, ça a été d'attraper mon pistolet, caché sous mon siège, et de l'armer. Quelque chose n'allait pas. Tous mes sens étaient en éveil. Est-ce que j'étais paranoïaque Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je me tire. Sortir de la voiture, même pas en rêve. Quelque chose n'allait vraiment pas. En observant la route, j'ai vu une ouverture assez large pour que ma voiture puisse y passer. En zigzagant entre les cadavres, je pouvais être derrière la fiéroue de l'autre côté de la route. J'ai enclenché la première et mis mon plan en exécution. J'ai réussi à passer sans toucher ni les corps ni la voiture. J'ai roulé pendant une centaine de mètres, puis j'ai levé le pied, histoire de me calmer un petit peu. C'est à ce moment-là j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Derrière moi, les deux morts se tenaient debout, et autour d'eux, une vingtaine de silhouettes sortaient des hautes serpes. J'ai écrasé la pédale d'accélérateur, et je n'ai osé la relâcher qu'en arrivant à Albuquerque.